0: punto de partida de esta entrevista, que son las declaraciones de la conductora Maju Lozano. A sus 51 años y al despedirse del programa que conduce cada tarde por Canal 9, contó a su público que hace un año, solamente un año, recibió el diagnóstico de autismo, que es una condición en general relacionada con las infancias. Vamos a escucharla a Maju a ver cómo se lo contó a su gente. Siempre me sentí desde muy chica, que era un mundo al cual yo no pertenecía, que no había grupos donde a mí me identificaran con ciertas cosas, que, que me pasaban cosas y me sucedían cosas que, que no entendía, como tolerar el color rojo, o no poder comer frutillas, no poder comer arándanos, eh, no poder ponerme ropa roja, por ejemplo. Y hace un tiempo, desde el año pasado, vengo investigando mucho y charlando mucho y el 5 de mayo, que es el día de mi nuevo cumpleaños, porque así me lo, me lo dijo mi, mi terapeuta, llegó el alivio y la alegría a, a mi vida eh, y, y fui diagnosticada de autismo, soy autista. Bueno, escuchábamos a Maju Lozano y cómo le contaba a sus espectadores, además de la despedida de su programa, que había recibido este diagnóstico. En general, decíamos antes, relacionado con las infancias, esto es una verdad incompleta porque hay muchas personas que reciben el diagnóstico cuando son adultos. Y la verdad es que recibir ese diagnóstico aclara un montón la vida de esas personas. Por eso estamos en comunicación con Andrea Cukier, ella es realizadora de contenido sonoro y recibió el diagnóstico de TEA en el año 2021, es decir, cuando tenía 37 años, toda una adulta. Soy Victoria de Masi. Andrea, estamos en Gente de Api, ¿estás por ahí?
1: Hola Victoria, ¿cómo estás? Gracias por la
0: presentación. No, por favor. Bueno, gracias a vos por atendernos y quiero que nos ayudes a desarmar un lugar común que tiene que ver con... El autismo y las infancias. En general pensamos que es un diagnóstico que le dan a, a los niños y a las niñas, pero ¿por qué no están así?
1: Bueno, en principio porque las personas autistas nacemos autistas. Es una condición del neurodesarrollo que eh, ya desde que nacemos la tenemos. Y en este caso, si una persona cumple ciertos rasgos dentro de lo que Sería el diagnóstico más típico, o más común que antes se daba y eh, que generalmente se da en la infancia. no O sea, no, no soy profesional de salud mental, pero es aproximadamente alrededor del año y medio, dos años, que se puede empezar a diagnosticar eh, porque tiene que ver justamente con el neurodesarrollo y las condiciones como que uno va desarrollando o cómo procesa la información nuestro cerebro. Y en mi caso, en el caso de Majo y en el mundo de personas más, evidentemente pasamos por debajo del radar de lo que se consideraba como... Si querés decir, bueno, se dice rasgos, pero hay gente que le dice síntomas, señal de alerta o lo que fuera. Entonces, por eso eh, hemos pasado como personas con un desarrollo típico cuando no lo teníamos. Y todas estas dificultades que contaba. Bueno, Mojo también tuvo como muy pocos minutos para expresar, obviamente, que eh, no es que le dieran el diagnóstico como mucha gente maliciosa o sea, dice, si no le gusta un color o algo así, pero bueno, eso tiene que ver con cómo procesaban la información. Es una suma de esas experiencias que, por supuesto, pues, si yo voy a terapia y digo. Tal eh, ruido me incomoda, tal lo que fuera, nadie me va a dar un diagnóstico por eso. Pero es como eso termina siendo como el, eh, lo que va como la punta del ovillo, ¿no? Como un montón de experiencias que cuando yo le preguntaba a mis compañeros, a mí, como, ¿te pasó esto alguna vez o lo que fuera? siempre era, no, 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 y yo también sentía que venía de otro planeta. No literalmente, pero como figurativamente, como nadie me entiende, no pertenezco acá, no pertenezco allá y es muy duro crecer así y bueno, pasan los años, se van como refinando los criterios diagnósticos y hay como nuevos paradigmas y en ese sentido somos sobre todo muchas mujeres porque hay mucho sesgo de diagnóstico que eh, a los 20, a los 30, en mi caso a los 37, en el caso de Majo a los 51 o más, recibimos el diagnóstico tardío pero, bueno, oportuno siempre, pero imagínate, como decías vos, la dificultad de transitar la mayor parte de tu vida o la mitad de tu vida o gran parte de tu vida sin eh, tener esa información sobre vos misma o tu
0: cerebro. Bueno, y aprovecho esto que estás diciendo para preguntarte cómo es transitar toda esa cantidad de tiempo de tu vida sin saber o sin entender qué es eso que te estaba pasando. Bueno,
1: es pésimo. Eh, digamos, eh, tuve, por supuesto, algunos momentos felices o alegrías o cosas así, pero siempre estaba como esta duda, esta sombra de quién soy, a dónde pertenezco. Justo me, me interpeló mucho el single que estaba escuchando mientras esperaba a la radio que decía algo así como tu verdad de identidad de Radio Nacional. Y yo pensaba como que siempre tenía que ver con eso, o sea, no, no podía como manifestarlo, pero siempre entendía que era algo alrededor de la identidad y lo llevaba a terapia. Yo hice muy chica a terapia y después en la adolescencia con, en, en, con distintos profesionales, pero en continuado hice 20 años de terapia. Uh -huh. hasta mi diagnóstico. Entonces es como que es un tema que yo siempre traía, bueno, pero ¿quién soy? ¿Qué me gusta? O sea, como que nunca encontraba eh, pertenencia y los intereses que tenían en mi caso particular eran como más bien de cosas solitarias o cosas que estaban desfasadas por la edad, como de repente muy chique era ver un show de tango y con, con dos personas muy adultas y yo no sé como mucho más chica no, no nuevamente no quiero que nadie diga como ay bueno le gusta el tango era autista no pero quiero decir siempre como desfasada de lo que se esperaba de un desarrollo típico uh -huh. pero no tan desfasada como para entrar en ese diagnóstico entonces es como que terminamos en ese limbo de eh, demasiado poco para esto pero demasiado eh, pero demasiado para para la entre comillas normalidad y bueno y así transcurrió y siempre me sentí como bastante sola eh, bueno, y esto siempre es considerarte como la, la rara del grupo, la, la que tenía intereses extraños. Bueno, esta siempre es cuestión de no pertenecer, también después asociado a cosas sensoriales que recuperé mucho tiempo después, porque el proceso diagnóstico, como decía más judura. En mi caso, duró como dos o tres meses, distintos tests Entonces, no es como que de repente, eh, es como que todo va cayendo a medida que te van preguntando cosas y vas como recuperando recuerdos.
0: No puedo dejar de observar que vos obtenés el diagnóstico en el año 2021, que es un año directamente relacionado con la pandemia. No sé si en sí. ese tiempo de, quizás, de, de cuidados, de guardado obligado para todos y todas, vos hiciste algún trabajo de reflexión y decidiste encarar todo este proceso para llegar al diagnóstico?
1: Es que es tal cual como lo decís. O sea, es un poquito diferente, pero sí. Primero, obviamente, mucho tiempo libre, mucha introspección y algo que voy a decir que para muchas personas, obviamente, eh, fue, para mí también fue doloroso y tal, pero muchas personas autistas, y sobre todo las que lo descubrimos en ese tiempo, como que de repente sentíamos alivio un poco en esta, en esta cosa, estar guardados de la soledad, de que nadie te toque, como todas las cosas que otras personas decían, como uy, somos argentinos, nos vamos a abrazar, dar un beso, eran cosas como yo decía, che, pero qué tranquilidad, ¿no, como, como, no debe ser como natural, porque todo el mundo extraña abrazarse y todo, y yo como me siento súper bien, y viste que muchas personas autistas tenemos esta cosa, bueno, del contacto, del abrazo, de esto y lo otro, entonces eso como que fue una pauta, pero yo ya venía hace muchos años Siempre supe eh, sobre autismo, pero siempre como que yo lo pensaba como varones con determinadas características, a veces estereotipos, qué sé yo, de Hollywood, tipo Reinman, o Forrest Gump, o si no, esta cosa también que, por supuesto, que hay muchas personas autistas con nivel de apoyo muy grande, que es importante visibilizar, que tal vez no adquieren lenguaje o necesitan eh, apoyo constante, pero al estar solamente esas dos puntas marcadas quedaba como todo esto, no como en el medio. Entonces yo nunca hubiera pensado que el autismo no conocía a mujeres autistas ni nada y un día no sé ya en qué año pero habrán pasado, no sé habrá sido hace cuatro o cinco años leí una una nota en un diario sobre esto, bueno un diario online y me interpeló muchísimo y me puse a llorar porque yo todo el tiempo buscaba respuestas y yo iba a mis distintas terapias diciendo bueno puede ser esto puede ser lo otro porque también hay que decir que la rama de la, psico de la psicología por lo menos yo me atendía no les no les gusta esto de decir uy no quiero dar un diagnóstico para no ponerle etiqueta para no sé qué y eso para las personas autistas es muy perjudicial porque nunca nadie me dijo mira tal vez puede ser que tengas rasgos autistas no sé si no los detectaron o no los detectaron y no quisieron decirme para que yo no no sé para no caer en un estigma o lo que fuera entonces, yo venía con la búsqueda y un día pregunté directamente, como, bueno, conozco personas autistas, personas varones no sé qué, y me desestimaron una y otra vez. Y era de, tajante, como, no, no puede ser. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué hablas? Ah, bueno, y como yo no tenía información, como que me iba quedando, entre comillas, tranquila, pero todo el tiempo volvía, porque seguía leyendo sobre mujeres autistas y era todo como, esto me pasa, esto me pasa, esto me pasa, porque hay experiencias muy comunes. Uh -huh. eh, aunque más yo seamos distintas y como hay cosas eh, comunes. Y bueno, y la última vez es que lo pregunté en terapia, no me conformé con el no puede ser por tal y tal cosa. Y le pregunté, pero vos realmente tenés especialización, sabes, sobre mujeres autistas. Pues hace cuatro o cinco años investigando. O sea, yo ya tenía como, no sé, yo no hice el, no terminé el tercero, pero tenía como, no sé, como para una tesis, no sé cómo explicarte, mucha información acumulada. Y yo de repente noté que tenía mucha más información y me dijo, no, yo la verdad no sé del tema ah, bueno, pero como yo te estoy manifestando y vos estás diciendo que es imposible, bueno. Y ahí decidí yo, por modo propio terminar esa terapia porque me di cuenta que no iba para ningún lado y, y, y ahorré muchísimo porque es bastante costoso y en un centro privado pagué el diagnóstico. O sea, todo como mucho desde la voluntad personal.
0: Iba a preguntarte bueno, de la cartilla que usualmente se usa para buscar, ubicar un profesional de la salud, ¿a qué profesional fuiste a buscar? Porque si esa respuesta no está en análisis, en una terapia psicoanalítica, si no está en la medicina clínica, entonces, ¿cuál fue tu recurso para ir a buscar este diagnóstico?
1: Bueno, yo en ese momento, como ya seguía muchas cuentas en Instagram de personas adultas autistas, que hoy yo soy una de esas cuentas que alguien que puede buscar información verá, eh, no sé, como que recomendaban ciertos centros o, o profesionales que... que, que que daban o que trabajaban con ese tipo de diagnóstico, tenían ese conocimiento y en ese momento yo larda no, no, bueno, no sabía y como era pandemia y todo hice un proceso virtual, no se podía Bien. ir eh personalmente. Entonces yo fui a un centro especializado
0: en el tema. Bien. Esto cuenta también, eh, Mario, de que no hay una estadística certera en la Argentina sobre personas eh, que tengan diagnóstico de autismo. Entonces cuando esta es una intervención mía, André, perdón, uh -huh. me parece que cuando uno va a buscar respuestas en el sistema de salud está un poco solo, ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que nos cuenta André, que encontró, bueno, cantidad de información primero en internet y después se mostró vio por su cuenta para encontrar el diagnóstico. André, el 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo y solemos sí. ver que hay... Eh, edificios, por ejemplo, iluminados de color azul. Hay que decir que el color azul, eh, como se pensaba, que el autismo es un diagnóstico que reciben los varones, que las mujeres son menor en promedio. Bueno, el color elegido es el azul. Y uh -huh. hay otras acciones que tienen que ver con, por ejemplo, una hora silenciosa en un supermercado o un shopping. Me pregunto si esto... Digamos, sirve, no sé si sirve, si no sé, digo, ¿a ustedes les sirve?
1: Bueno, para no meterme en líos voy a hablar solo por mí bueno. y lo que yo pienso porque no quiero, así como no me gusta cuando otras personas dicen, todas las personas autistas, tal cosa, yo no quiero como, en lo personal, uh -huh. pienso que es algo en principio cosmético, el color azul, o sea, bueno, es como una discusión más amplia, pero tanto el color azul como el símbolo del rompecabezas un montón de cosas que supuestamente representan al autismo, no representan a, la, a las personas autistas o a la comunidad autista, digamos, son símbolos o cuestiones que decidieron personas no autistas, digamos, por, por, la, por la comunidad, por la incipiente ahora bastante grande comunidad autista, y viene todo como de una asociación como que buscaba como la cura, o sea, como todos conceptos como hoy por hoy ya quedaron bastante vetustos. Entonces, en lo personal, yo pienso que es algo cosmético que puede ayudar a alguien a concientizar o aprender más, pero los cambios que necesitamos son reales, o sea, yo no vivo una hora y hay que ver si en esa hora yo puedo ir al supermercado, tal vez estoy trabajando, si tengo suerte, porque la mayoría de las personas autistas no acceden al mundo laboral, entonces los cambios deberían ser como más, no sé, sistémicos, muchas cuestiones de, de estatales, brindar acomodaciones, o sea, ver por qué las personas autistas eh, no, no consiguen permanecer en trabajos o acceder, entonces si es solo el color azul un día o, un, o una vez por semana una hora, eh, me parece que no eso no no conforma ni, ni ni ayuda a nadie, sí obviamente si una persona puede ir a esa hora y lo puede aprovechar buenísimo, pero no me parece como una política reparadora o que o que
0: brinde derechos. Bien, el autismo no es una enfermedad, no tiene cura, no hay tratamiento, hay, eh, no hay medicación tampoco, es una condición. Eh, última para cerrar, sí. André, hay una palabra que escuchamos cada vez más seguido, que es la palabra neurodiversidad. Eh, y me gustaría que nos cuentes por qué está bueno empezar a contemplar dentro del universo más normativo de lo que conocemos a las personas uh -huh. que son neurodiversas.
1: Bueno, esto estaba buenísimo para comentar porque justamente neurodiversidad sería como todo lo que existe, porque son todos los tipos de cerebros que existen. Y los cerebros que son autistas, que tienen TDAH u otras condiciones del neurodesarrollo serían neurodivergentes justamente porque divergen de la norma. Entonces, neurodiversidad es todo, como la biodiversidad. Si la, neuro, eh, si la neurodiversidad fuera como la biodiversidad, por decir, yo puedo ser un jazmín, otra persona puede ser una, un rosal, otra persona... Entonces, así funciona. Entonces, es un paradigma que es súper importante porque ahí es donde se despatologiza. El autismo, como decís, no es una enfermedad y no tiene cura. Por supuesto que hay personas que, como dije antes, necesitan eh, mucho nivel de apoyo. Entonces, sí, pueden acceder a terapias a un montón de cosas, pero eso no es una cura. Y tampoco es una mejora tipo sobre el autismo en sí, sino como sobre algunas dificultades o coocurrencias. Entonces, es importante separar eso. No es que todas las personas autistas sí o sí, para poder vivir y desarrollarse bien, siempre tienen que hacer una terapia o siempre tienen que estar medicadas las medicaciones sobre alguna cuestión eh, autista. Y eso, la neurodivergencia, seríamos las personas cuyo neurotipo, o sea, no me quiero poner como técnica de algo que tampoco domino, pero como el neurotipo de nuestro cerebro es distinto al de la norma. Y hay muchas condiciones, como puede ser eh, bipolar, TLP y un montón, que, bueno, son como medio, entre comillas, primas hermanas porque porque tienen rasgos muy similares y, bueno, entre las diferencias entre algunos y otros rasgos es como se, se diagnostica uno u otro. Así que esa sería como la distinción de ambos términos.
0: Bien, bueno, escuchábamos a Andrea Cuquier. Te saludamos, Andrea. Muchas gracias, gracias por este ratito con gente de a pie. Andrea es realizadora de contenido sonoro y recibió el diagnóstico de TEA en el año 2021, hace dos años nada más, cuando ya era una mujer adulta, Mario. Gracias, Victoria. Gracias.